0: La situación económica, si bien estamos todos de acuerdo que la situación sanitaria es prioritaria, la situación económica no deja de preocuparnos a todos quienes tienen los locales comerciales de los que hablamos, pero también a quienes somos clientes y que de alguna manera conformamos el gran universo de la economía nacional. Ya estamos en contacto con Julia Estrada, seguramente la conocerán, es una notable comunicadora de la economía, eh, saltó a los medios y cautivó a la audiencia de inmediato, hoy forma parte del directorio del Banco Provincia y es un gusto saludarla aquí en Próspera Mañana. Hola, Julia, ¿cómo estás? Gabriel Prósperi, te saluda.
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días. Empezamos de lo macro y vamos a lo micro, si te parece. Escribiste Dale. en los últimos días una nota en eh, el cohete a la luna, en donde pusiste algo así como que el gobierno está buscando achatar la curva de contagios con la política sanitaria y con la oferta de reestructuración de deuda está tratando de achatar la curva de pago de intereses. Hiciste ahí un paralelismo entre las dos curvas. ¿Podés explicarte un poquitito?
1: Sí, claro. Bueno, veo que le diste la nota y, y te lo agradezco porque esa era un poco la idea, poder contar eh, más claramente en qué consiste la oferta de reestructuración de deuda, que es... Tiene sus complejidades, no, no lo voy a negar, tiene sus cuestiones técnicas, vericuetos, pero me parece importante que se entienda. Eh, el gobierno, con la propuesta que es solamente para ley extranjera, me van a escuchar aclarar esto muchas veces porque no es que se está reestructurando toda la deuda, Argentina tiene deuda, eh, bajo ley extranjera significa que eh, con otras jurisdicciones, es decir, con bonos emitidos, por ejemplo, en la legislación Nueva York, tiene además deuda emitida con legislación nacional, y tiene además deuda emitida con los organismos multilaterales de crédito. Solamente está re reestructurando la primera, uh -huh. que son estos más de 60 mil millones de dólares. Ahora, el gobierno está haciendo una propuesta que fue calificada muy negativamente por acreedores, por también algunos medios hegemónicos, eh, un poco se pusieron en la voz de los acreedores y, y directamente repitieron el discurso de quienes están negociando para obtener, obviamente, un buen resultado, que uh -huh. es eh, este este discurso de agresivo, y a mí me parecía importante eh, explicar de qué se trata. La reestructuración que plantea el gobierno tiene una parte que es el plato fuerte, que es estos tres años de gracia, que es no pagar hasta noviembre de 2022, y eso es achatar la curva, porque si uno mira, no, no podemos ahora... Eh, mostrarles un gráfico, no estamos en la tele, uh -huh. pero bueno, pueden ir a la nota y si no pueden imaginarse cómo son estos vencimientos, 2020, 2021, 2022, en total solo ley extranjera vence en 20 mil millones de dólares. Después hay que agregar FMI, después hay que agregar ley, ley local. Bueno, el gobierno intenta que esos 20 mil millones no tengan que pagarse en su totalidad, entonces claramente se, se achata la curva porque sería un desborde de demanda de dólares para los tres años que vienen, incluido 2020, que, bueno, haría directamente colapsar la economía argentina porque cuando no tenés dólares empiezan las presiones devaluatorias, de porque no hay suficientes reservas en el Banco Central y ahí nuevamente el escenario que ya vivimos, 2018-2019, que no termina bien. Bueno, entonces busca patear vencimientos que empezarían a crecer recién a partir de 2026, fuertemente, ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos unos picos allá por 2032, 2033, 2034, eh, en donde se supone que dos cosas. Primero, Argentina volvería a los mercados voluntarios de crédito. ¿Por qué? Porque no defaultearía. Esa sería una de las características que está pensando Hacienda. Si vos desfolteas, es más difícil volver, incluso después de un tiempo. Y por otro lado, bueno, Argentina se pondría de pie. La segunda parte la pongo más en discusión porque la pandemia nos hace revisar todo lo que pensábamos sobre el mundo. ¿Va a haber comercio internacional a este nivel dentro de 10 años? ¿Va a haber eh, digo, países que sigan comprando al mismo nivel? ¿Qué modelo económico va a haber en Argentina? Son cosas que no podemos saber ni nosotros, ni los acreedores, ni nadie, básicamente.
0: ¿Y se viene una economía más estatizante? Es decir, ¿el Estado va a tener más prevalencia en la economía? Venimos de un paradigma en el que parecía que, entre comillas, el dios mercado volvía a regular las relaciones sociales, sin embargo a partir de la pandemia justamente se ve que el rol del Estado vuelve a ser muy fuerte, no solamente para protegernos sanitariamente, sino también para tratar de protegernos o de tapar baches desde el punto de vista económico, ¿se viene una mayor injerencia del Estado en la economía, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial?
1: Bueno, yo creo que eh, terminó pasando sin que nadie lo hubiera planificado, es ¿no? uh -huh. que se, se vino una etapa de, de mayor rol del Estado porque haya habido algún consenso en torno a eso, básicamente...
0: Puedes decir que nadie final... lo quiere, pero bueno, es un mal necesario para los grandes popes del mundo, digamos.
1: Claro, no, no sé si nadie lo quiere, pero seguramente más de un liberal eh, está en este momento lamentando que gran parte de sus bueno, de sus premisas uh -huh. finalmente no, no terminen aplicándose en esta etapa, porque... Tampoco el mercado, yo digo el mercado, recordando esa frase que, que puse en redes, te cuida el Estado, no el mercado, pero en realidad me refiero a algunos sectores de la actividad privada, no quieren, pero tampoco pueden hacerse cargo de esta situación que requiere, eh, digo, un, un nivel, una potencia de inyección de dinero que solamente los Estados pueden hacer finalmente. Esas recaudaciones estatales tan debilitadas, durante el paso de los años, entre otras cosas, por la evasión, que es lo que se está discutiendo en Europa, sancionar a las empresas que evaden en este contexto de pandemia, bueno, es esa estructura estatal, incluso debilitada, la que tiene poder de fuego para hacer frente a este contexto y lo está haciendo en todos lados. Dos dígitos de gasto sobre Producto Bruto Interno es casi el denominador común en gran parte de los países desarrollados, y en el caso de Argentina, como otros América del Sur, están poniendo un dígito, pero bastante elevado. Argentina
0: está poniendo 3%. Uh -huh. Estamos hablando con Julia Estrada, que es economista, es magíster en economía, y hoy forma parte del directorio del Banco Provincia. Y en función de esto te pregunto, Julia, según las informaciones que vemos en diferentes portales, los créditos a tasa cero para monotributistas que se pusieron en funcionamiento en el día de ayer, tuvieron un... un un pedido en general de préstamos por una suma cercana a los mil millones de pesos. ¿La banca pública está en condiciones de abastecer y dar respuesta a este nivel de reclamos de créditos para reactivar la economía?
1: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que lo que entra en discusión cuando empezamos a hablar de los bancos públicos y privados, pero finalmente analizamos la banca pública porque es la que en última instancia creemos que se va a hacer cargo también de la tarea, considerando lo que pasó previamente eh, con, con la, los créditos a las pymes, porque uh -huh. antes de los créditos tasa cero hubo un lanzamiento, que lo quiero recordar, de Pese, el, el presidente del Banco Central, liberando encajes y diciéndoles a los bancos con estos encajes que yo te, te libero, presta. Bueno, no necesariamente ocurrió eh, en el caso de algunos bancos eh, y ahora viene esta, esta segunda etapa. Eh, a mí me parece importante que se pueda hacer cargo de ese valor. La verdad es que los números están en este momento siendo analizados, no, no te puedo decir...
0: Sí, eh, recién fue el primer día.
1: Claro, no te puedo decir a ciencia cierta cómo va a evolucionar tampoco. Uh -huh. Lo que sí está claro es que en un país que en general tiene tasa de inflación elevada, digo, de las más elevadas del mundo, sobre todo en los últimos cuatro años, teníamos 53% y este año también... Eh, va a ser una inflación descendiendo, pero elevada. Y que por ende tiene tasas de interés que intentan competir la inflación y que entonces también son elevadas, porque así como ofreces tasas de interés de, de plazo fijo, tasa pasiva elevada, también después prestas caro, bueno, ofrecer a tasa cero es importante. Es casi, eh, bueno, algo que no pasa. Porque vos me puedes decir, sí, tasa cero, Estados Unidos, por ejemplo, puso la tasa de referencia en un rango que va de 0 a 0,25, hay una liquidez total, perfecto. Pero Estados Unidos tiene tasa de inflación de 2, 3%. Sí. Brasil tiene tasa de inflación de 2, 3%. Para nosotros y para la cabeza argentina, de pensar todo el tiempo en dos dígitos de inflación y, y ir viendo, comparando ya en nuestras cabezas, tenemos el, el ejercicio asumido de comparar tasa con inflación. Bueno, el que te ofrezcan a, a tasa cero es muy importante, con lo cual es una medida muy relevante porque de cualquier manera le vas a ganar eh, a la inflación eh, con lo que pagues porque vas a pagar a tasa cero. Uh -huh. Entonces, bueno, eso me parece importante y, y sí, y ahí, ahí hubo una decisión muy clara de que eso no vaya al dólar. Claro. Eso también me parece importante porque la única manera de contrastar, o perdón, de contrarrestar los efectos negativos del lamiento por la pandemia es que la guita que se ponga en la calle esa ira que efectivamente vaya a la calle. O sea, que la guita que vos entregues no vaya a hacer atesoramiento, ni vaya tal vez a pagar deudas, que lo único que terminan haciendo es también quedarse en el circuito, pero no van al consumo. En un contexto donde además el consumo ya está bastante restringido por otras razones.
0: Claro, recién hablábamos de que hay más del 50% de caída en ventas comerciales, según estudios de las cámaras de las pequeñas empresas. Pero hablando del consumo, el presidente Alberto Fernández ayer en una entrevista reconoció que la caída del PBI va a ser estrepitosa, del orden del 5 al 6%, por supuesto en función del parate que estamos viviendo. ¿El motor para comenzar a levantarse de esa caída, de ese abismo productivo, es el consumo?
1: Mira, en Argentina en general hay una llave puesta ahí eh, por eso fue tan incomprensible lo que hizo el macrismo, nosotros lo decíamos eh, casi eh, digo, con, con estupor cuando veíamos que lo único que se hacía era destruir el consumo en una economía cuyo PBI se explica mayoritariamente por el consumo y eso no está ni bien ni mal, esto es así, es parte de la realidad. Uh -huh. Nos gustaría que se explique de otra manera el PBI que dependa de otras variables, inversiones, exportaciones, puede ser, nos gustaría que dependa de otras cosas. También hay que decir que en este contexto en donde el comercio internacional se está cayendo y donde las inversiones también, digo, los empresarios no están poniendo plata, depender mayormente del consumo, que lo controlas un poco más que la exportación y la inversión, bueno, tal vez puede ser una oportunidad para que el mercado interno sea el que te saque adelante. Yo lo que veo de cualquier manera es que este es un fenómeno distinto. Es como, es como una, una comida nueva, no sabes cómo se come, porque no, no es necesariamente potenciar el consumo la solución. Esta es una crisis en donde hay ramas de la actividad económica que no están funcionando, casi como si fuera una situación extrema de, de guerra. la actividades que no funcionan, el turismo, la recreación, todo lo que tiene que ver con eh, viajes, pasajes, eh, que, que hay, además traen divisas, está a la mitad, que además ¿cómo? traen
0: divisas. El turismo internacional paralizado trae divisas a los países sí, como nosotros que son tan necesarios.
1: Traen divisas, efectivamente. Entonces, digo, lo que tenés ahora es que vos potenciás el consumo, pero tampoco de esa manera repartís entre todas las actividades económicas. Uh -huh. Por eso es importante que no suban los precios, porque si vos le pones plata en el bolsillo a la gente, pero tenés aumentos de precios, la, el diferencial es lo que dan las grandes cadenas de supermercados o los que aumenten precios, digo, sea, sea quien sea. También hay mucha compra online, digo, de esta plataforma tan conocida o de cualquier otra plataforma, digo los que logren vender online subiendo precios también se van a quedar con una porción adicional de la plata que el Estado ponga en bolsillo a la gente.
0: La desocupación está rozando el 10%, por lo menos eso es eh, a partir de los números que se ha dejado el, o que nos ha dejado el 2019 y a partir de la nueva gestión de Alberto Fernández. Cuando se reabra la economía y después de las barreras que puso el Gobierno Nacional a través del decreto para evitar suspensiones y, 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 y exoneraciones, para decirlo de alguna manera. Eh, ¿Vos crees que ahí vamos a tener la preocupación más grande una vez que comiencen a reactivarse los resortes fundamentales de la economía?
1: Bueno, yo creo que hoy eh, generamos una especie de economía en donde hay una barrera de contención, que es como, ¿viste? Cuando vas a la cancha y tenés las vallas... sí. Para que no se o como mueren. los
0: dibujitos, ¿te acordás cuando los dibujitos animados que habíamos cuando eran chicos que había una represa y le ponían una madera que empezaba a temblar cuando el agua la presionaba? Bueno,
1: Así. Exactamente, bueno, el Estado es eso en este momento. Y todos sabemos que no puede sostener eh, esa barrera, esa valla durante todo el año, por ejemplo, durante un tiempo infinito. Digo, sobre algunos meses lo hará, pero no sobre, todo el tiempo sencillamente es una cuestión de capacidad pero porque, por otro lado, el sector privado tiene que funcionar solo. Mm. Si no, allí yo me, le digo a los liberales cómo es, entonces, finalmente solo sobreviven si el Estado los sostiene. Todo lo que estuvieron diciendo sobre eh, las personas que viven del Estado, bueno, cabe para gran parte del sector privado ahora. Entonces, también me parece muy importante que esa transición en donde se empiecen a quitar esos programas que están sosteniendo, como el ATP, que está pagando la mitad de los salarios, bueno, no va a ser para nada fácil, porque el argumento que va a aparecer es, sí, vos abriste la cuarentena, vos volviste al, al mismo al mismo funcionamiento más normal, pero a mí las ventas no me suben. Mm. ¿Por qué? Y porque iremos viendo que tal vez algunas actividades reaccionan bien, pero otras no, tal vez los hábitos de la gente cambiaron de una manera más definitiva, más profunda, o volver a generar la confianza para ir a un restaurante, para salir, para ir al gimnasio, para... bueno me parece que ahí nos vamos a encontrar con un mundo distinto, no solo con una Argentina distinta. Entonces habrá actividades que incluso abriendo la cuarentena no sé si van a poder salir adelante, otras les está yendo muy bien, digo todos sabemos que el comercio de alimentos le va muy bien, uh -huh. por no mencionar otros, entonces me parece que ahí habrá sí una discusión en donde el estado, bueno, tendrá que ver a quién sigue sosteniendo,
0: y tenemos ministerio de trabajo, que no es poca cosa como así decimos que tenemos Ministerio de Salud, que tampoco es poca cosa en este momento de la pandemia. Desde ya, no, Julia, no desde ya Julia, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto realmente hablar con vos, con la claridad con la que lo haces, y ojalá que podamos estar en contacto prontamente para hablar de variables más positivas de la economía y para saber cómo está funcionando el Banco Provincia en momentos más normales de la vida social y económica. Muchísimas Hola. gracias.
1: Cuando quieras, Gabriel, un abrazo.